0: Esto es Atelier de Arte, un podcast para que te encuentres con tu creatividad mientras te acercas al arte. Somos Mau Villar y Vicky
1: Benaim, dos almas curiosas con ganas de contagiarte la inspiración para crear. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Atelier de Arte, este nuevo episodio donde hoy vamos a hablar de nuestro hijito. Con Mau hace ya casi un año eh, publicamos Atelier de Arte con Fera, que es mi marca también, eh, y creo que Atelier de Arte es la materialización más representativa de esto que, que venimos haciendo y que venimos construyendo desde la pandemia. Es el libro que reúne a 15 artistas que hemos elegido, hemos curado, contamos un poco de la historia de estos artistas y proponemos un disparador para que te animes a crear como ellos. Es una invitación a que te animes a la hoja en blanco, es una invitación a que te animes a crear, eh, y hoy vamos a estar hablando un poco de cómo surgió, cuáles fueron las anécdotas más graciosas, eh, qué artistas elegimos y por qué, cuáles quedaron afuera, así que
0: es muy emotivo, Mau. Y aparte, claro, ya está por ser el, el primer aniversario del libro, y pasaron muchas cosas, es que desde que empezó a tiliar, empezó todo a escalonarse, paso a paso, empezamos... Eh, por una clase quizás de si, si, una clase de Pollock una clase de Van Gogh que después fue como tomando diferentes formas eh, de cursos grabados por Zoom eh, y bueno, este fue como el gran cierre del año pasado que también hicimos la presentación del libro que estuvo súper lindo así que bueno, la idea de este episodio es como les dejamos algunas preguntas, un box de preguntas en Instagram para que nos dejaran algunas preguntas o cosas que quisieran saber sobre el proceso del libro. Y compartirles un poco la experiencia en general, ¿no? Si no escucharon toda la historia de Taller de Arte, la pueden escuchar en el primer episodio que ahí les contamos bien cómo nació, cómo nos conocimos y cómo empezó a tomar forma. Eh, así que cualquier cosa pueden volver a ese episodio. Pero hoy vamos a charlar un poco del de libro en sí que creo que las dos aparte somos fanáticas del papel, de los libros en papel, como también se habrán dado cuenta en el episodio sobre libros de arte, entonces era importante que se materializara en una forma física.
1: Totalmente. Ahora... <risa> Bueno, creo que ahí tenemos la respuesta a por qué un libro, ¿no? Las dos somos grandes consumidoras de libros de arte y de creatividad. Y creo que tener un libro que te acompañe en esta práctica creativa es como un gran aliado, ¿no? Un gran aliado que te, siempre te está esperando ahí para, para que agarres un lápiz, para que agarres marcadores, resaltadores
0: y empieces a crear. Sí, y un poco la idea era eso, ¿no? Que, o sea, la idea de Atelier de Arte es un poco que puedas encontrarte con el universo del arte es un lugar más amigable menos rígido y en el que vos también puedas participar y justamente seas parte y no tengas que ser artista para hacerlo, ¿no? que puedas eh, quizás abrir una hoja al azar y encontrarte con alguno de los artistas de, que elegimos para este libro e inspirarte un poco en lo que, que conoces de su historia, en lo que estés viendo y crear algo a tu manera, que de nuevo no tiene que ser una manifestación de una gran obra sino que tiene que ser una manifestación propia y personal de tu interpretación de ese artista. Sin repetir y sin
1: soplar, los 15 artistas que elegimos son Claude Monet, Vincent Van Gogh, Gustav Klimt, Henry Matisse, Pablo Picasso, Giorgio O'Keeffe, John Miró, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Jackson Pollock, Andy Warhol, Yayoi Kusama, David Hockney, Marta Minujín, Bansky. Si no tuvieras que pensar, no pienses esta respuesta, Mau. ¿cuál fue tu favorito? Ay,
0: qué difícil. Ay, bueno, ay, ay, ay. se me viene Marta a la cabeza. Ah, yeah, me sorprendiste. Sí, no te lo esperabas, ¿no? No. Me, me gustó que incluyéramos una artista mujer argentina que... Y sobre todo que, que siga viva, me parece que está bueno traer a artistas de hoy que, si bien ella tiene una trayectoria enorme, que siempre lo digo en los cursos, pero que la podamos ver hoy en Instagram con sus máscaras, y creando, me parece alucinante que podamos ver cómo, cómo ella, por ejemplo, de la pandemia, hizo arte. También me parece que tenerlos en, en este contexto actual eh, me encanta. ¿Vos qué artista elegirías?
1: Mira, me cuesta, pero creo que Giorgio O'Keeffe eh, es una artista ah. de la cual no conocía mucho eh, y encontré en ella como una mujer con muchas convicciones, una mujer con un temple diferente, que no era, viste, de la típica artista excéntrica, sí. eh, y una mujer con una vida interior muy, muy, muy rica. Así que creo que me quedo con ella. Mau, contame el que más te costó ilustrar, porque Mau, además, por supuesto, de escribir los disparadores creativos para cada artista, hizo cada ilustración de, de este libro con un amor y con, como con un desafío también para ella, ¿no? De, de representar a cada uno de estos 15 artistas en su estudio, de meterse en su intimidad, de, de meterse en su vida privada. ¿Cómo fue eso y bueno,
0: cuál te pareció más desafiante? Creo que eso fue de las cosas que más disfruté. Sentía realmente que me estaba metiendo en el atelier de cada uno de ellos. Y, y buscar fotos viejas, sobre todo en los que quizás no hay tanto, tanto material. Encontrar detalles que tenían en sus estudios, en sus escritorios, en sus lugares de trabajo. Fue de las cosas que más me gustó. Además, por ejemplo, hacía el research de fotos, sobre todo en los que tienen más registro fotográfico. Me armaba carpetas y me guardaba todo y después me ponía computadora, tablet, o sea, todas cosas donde pudiese ver todas las fotos que tenía e ir como agarrando detalles y ver si se repetían por ejemplo, en Georgia teníamos estas plumas, estas piedras que tenía siempre dando vueltas y elegía las que, bueno, más resonaban o creía que más se repetían eh, y, y de los bocetos y de las ideas que iban surgiendo me, me, me lo disfruté mucho el proceso y te diría que costó costar, me costó mucho me costó mucho eh, ilustrar a Bango Mirá. aunque no te parezca. O sea, más que nada me costó empezar. Decidir por dónde iba a empezar y, y sobre todo porque es una artista que además de admirarle, siento, siento que le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucho amor. Entonces era una responsabilidad enorme, entonces lo fui pateando el, hasta el final. Eh, creo que de hecho cuando hicimos con Vicky el calendario, un poco del cronograma de cuándo íbamos a escribir cada artista, cuándo íbamos a ilustrar cada uno de los artistas... Lo fuimos pateando un poquito para el final, para, porque era realmente como la responsabilidad de ilustrarlo. Pero al final lo disfruté. Y creo que si ahora la vemos en el libro, es una de las ilustraciones menos cargadas. Me no sé si es la palabra, pero como lo quise retratar en su espacio natural, en la naturaleza, pintando sin ¿sí? más que un par de pinceles, un par de pomos que tenía y el paisaje es un hermoso
1: ejercicio ponerse a buscar imágenes de los estudios de los artistas habla mucho sobre ellos eh, bueno, por supuesto ¿no? Van Gogh no tenía un estudio propiamente dicho porque pintaba al aire libre, a veces pintaba en su, en su habitación Monet lo mismo, iba con su bastidor bien al estilo impresionista y luego quizás terminaba eh, la pintura en su casa en Giverny al final de su vida eh, pero Así como al ver una obra, vemos a un artista, ver su estudio también nos habla mucho de esa persona, de si era ordenada, si era desordenada, si le gustaba la luz o más la oscuridad, eh, si prefería estar cerca del mar o cerca del
0: campo. Me encanta eso como parte de, del trabajo para el libro. Sí, y de hecho me divertí también tanto y me inspiró tanto que ahora tengo un tablero de Pinterest que sigo rellenando con estudios de artistas que voy encontrando actuales, viejos, eh, y, y es inspiración también, cuando necesito como una dosis ahí motivacional. Está este
1: artista, Damien El contemporáneo, eh, lo pueden googlear si quieren, eh, tiene un Instagram también, donde él se dedica a ilustrar eh, estudios de artistas, y es fascinante, tienen unos de matiz que te dan ganas de
0: tenerlo colgado en tu una pared. una forma tan hermosa, y conocimos a este artista por uno de nuestros clubs de atelier de arte, que hicimos también sobre eh, no me acuerdo si fue sobre estudios de artistas fue la galería que, que una chica trajo a su galería
1: de arte donde las eleg hicimos elegir qué obras querían colgar en esta galería y trajo a Demi en el West. a mí eh, esto siempre, siempre lo cuento pero porque creo que todavía tengo ahí un talón de Aquiles Picasso fue el artista que dejé en rojo hasta el último momento porque Personalmente, antes de escribir el libro, eh, siempre fue un artista que me costó mucho, ¿no? que nunca pude disfrutar de su arte, también entrando en su vida, como que me, me, me resultaba difícil separar a la persona del artista, bueno ahí tenemos otro debate para, Ay, sí. para conversar, eh, por eso me resultó como bastante intrincada, no me sentía cómoda metiéndome en su vida, que es como hay que hacerlo con mucho respeto, ¿no? Como sí. pedir cierto permiso de, de poder entrar y descubrir esa sensibilidad, fragilidad, humanidad que hay detrás de cada artista. Pero bueno, finalmente salió y aquí está. Voy a admitir que no transformó mi mirada sobre él, como que su arte me sigue pareciendo muy desafiante. Pero acá está presente
0: en el libro como que para que cada uno elija cómo quiere mirarlo a, a Picasso. Tal cual, como desafío para interactuar y ver también qué genera cada artista en cada una, que va a ser distinto y seguramente genere emociones diferentes y sensaciones distintas e impresiones que quizás no sean las mismas en cada uno de los artistas. Y me encanta Vicky porque creo que de un momento tengo, tengamos que hacer algún episodio o algo en relación a esto, ¿no? El, como sepa la separación del arte y el artista. Y a ver sí, qué pasa con
1: eso. Sí, totalmente. Eh, es como en la vida cotidiana también, ¿no? Sí. Es como que muchos genios de la historia y de hoy tienen puntos cuestionables en sus vidas, como también muchos de nosotros, digamos. Sí. No somos perfectos. Y viste que también, al convertirse en íconos, solemos idolatrarlos solemos ver como el lado A de esa persona, sí. de ese artista, y ese lado B queda como abajo de la alfombra. Y cuando te metes en la vida, sale toda la luz. ¿Y cómo fue,
0: por ejemplo, llevar eso a las biografías de los artistas? ¿Qué elegías como eh, que se quede? ¿Qué elegías sacar? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, a mí me gusta como
1: buscar la información en la mayor cantidad de lugares posibles. Tengo como mis fuentes responsables de información y lo que hago, ya sea eh, de lectura o visuales o podcast también, me nutrieron un montón. Entonces lo que hacía era como, bueno, hacerme una bajada informal de toda la info que quería meter y un poco cronológicamente, ¿no? Porque la idea de contar el relato de la vida de estos artistas es seguir eh, una cronología y ver, hacer la curaduría de qué queda dentro y qué sale porque quizás no es relevante para la finalidad de, de comprender y de conocer a este artista. Así que, sí, algunas fluían mucho más, era como... Sí, es un cuento que podías contar casi de un tirón, te diría. Y otros era como capaz la información más difícil de encontrar. Por ejemplo, vas a Vansky, Bansky, el famoso artista del street art, anónimo. Sí, hay mucha información de su obra, pero de su vida hay poco. Entonces capaz ahí me fui más por los actos más controversiales de su carrera artística. desde que cuando destruyó la obra... O cuando puso un puesto eh, disimuladamente en el Central Park vendiendo sí. vendiendo sus grafitis y nadie sabía si eran
0: reales o no. Hago una, un pequeño paréntesis para decirle que el otro día le mandé a Vicky un TikTok que vi de una chica... Ay, no lo vi. Que, ¿Sí, te porque... acordás? Ah, no, sí. De una sí, chica sí. que eh, está como emocionada toda sí. así. Y empieza a hablar en el TikTok diciendo, creo que acabo de ver. Y se arma toda una teoría de que vio en el metro de Nueva York eh, un puestito también de este estilo que creía que tenía un Bansky original y la gente en los comentarios le ponía que sí que no que podía ser que no que le habían estafado y decía en cualquier caso gasté 50 dólares eh, y quizás tengo un Bansky original bueno así que que genere eso ya es divertido cuento rápido
1: esta anécdota de Bansky que siempre se burla del mercado no él puso un stand en el Central Park en este parque enorme de Nueva York donde era un puesto callejero donde se colgaban una serie de grafitis que parecían los de él... verdaderamente... pero que... si estás ahí... vos jurás y perjurás... que es una copia...
0: es una reproducción... encima... Claro.
1: lo atendía a un señor... así que no tenía mucha pinta... de art dealer... cuestión... Eh, solo hubo creo que... dos o tres ventas... durante esa jornada... lo compraban... creo que por 30 dólares... y Bansky después... a través de su Instagram... que es donde valida... Eh, sus obras... y le da... verdaderamente la identidad... de que él las hizo... Eh, dice que él puso ese puesto en el Central Park. Así que esa persona que había comprado a 30 dólares su graffiti, ahora podían valer cientos de miles. Y así es como el mercado del arte mete su, su condimento, ¿no? Como dependiendo de dónde viene, de quién es y en qué contexto esa obra vale o 30 o 100 mil dólares.
0: Y Vázquez es un artista que no podíamos dejar afuera porque el condimento que le suma es muy, es muy rico. Pero bueno, claramente nos quedaron un montón de artistas fuera del libro... Que nos hubiese encantado eh, sumar... Pero que bueno, también abre las puertas a una pregunta que nos hicieron mucho... Que es si va a haber una segunda versión... O si vamos a seguir dándole forma alguna forma en formato papel u objeto del libro... Que ya veremos... Pero queríamos contarles algunos de los artistas que quedaron fuera, ¿no? Quedó tu amado español Joaquín Sorolla... No puedo creer cómo quedó fuera de estas 15... De sí, 15. Sí. Es que también, ¿qué pasa? La historia nos ha compartido y nos ha mostrado muchos artistas hombres, que tampoco queríamos que el libro quedara monopolizado por solamente artistas hombres, eh, que bueno, la verdad que la, la historia los favoreció bastante a nivel compartir su obra y bueno, cosas históricas que todos sabemos. Eh, pero bueno, entonces también queríamos darle lugar a las mujeres, sobre todo cuando teníamos el espacio de 15 artistas. Entonces, encontrar como de alguna forma eh, un balance entre la diversidad. Totalmente.
1: Bueno, eh, otro argentino que nos faltó es Julio Le que si bien, bueno, es uno de los más artistas, eh, de los más conocidos a nivel nacional e internacional, vive en Francia. Eh, me imagino un disparador con obras de Julio Le Parc, muy no. divertido. Eh, bueno, Basquiat, nos queda fuera, sí. Marina Abramovic, Mark Rothko, William Morris, sí. eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así que va a tener que haber una segunda edición. Si tenés algún artista que amás y que te encantaría que sea parte de atelier, eh, está bueno que nos lo sugieras, porque así vamos enriqueciendo esta waiting list que nos quedó acá para la segunda temporada. Sí.
0: No, y aparte me encuentro con un artista y digo, che, para, pero ese está buenísimo para un disparador del libro. Pero bueno, sí. también lo que pueden que les dejamos como disparador, es que tomen los disparadores que fuimos poniendo en el libro y quizás incluso le den una vuelta de tuerca y lo, o hagan un remix de artistas. ¿Qué pasaría si Keith Haring se encuentra con Van Gogh y qué podrían crear juntos, no? Como en esto del remix de artistas, está bueno está bueno como jugar y animarse a ver qué, cómo serían esas conversaciones. Y de nuevo, sacar el arte de ese lugar tan rígido y traerlo como un espacio de exploración.
1: Mau, eh, las ilustraciones de este libro las hiciste en tiempo récord, ¿o no? Porque
0: en tiempo récord. Tuve una
1: fecha de lanzamiento que luego adelantamos, cosa que nunca sucede, y fue tipo, ok, yo puedo. Un artista por día. Hiciste una de estas ilustraciones por día.
0: Fue un montón. ¿Te agobiaste en un momento? Dale, Mau. Ah, no. Vale decir todo. No, no. La verdad que creo, estábamos bastante organizadas como para hacer que llegábamos bien, pero bueno, era como, no hay ningún día que perder, digamos. Sí, me sirvió mucho esa semana, una de las últimas semanas en la que me encerré, literal, de 7 a 7 a trabajar. Una semana toda lluviosa, así que fue clave eh, a trabajar mucho en, en avanzar con las ilustraciones. Pero bueno, quería como darle a cada una también su, su, como su espacio. Y, que, y como para decantarlas también como que me iba armando estas carpetas donde iba buscando estas fotos de referencias o imágenes, de varios tengo libros de otros varios tienen mi mamá libros que le, se los pedí prestados entonces tenía como todo, estaba como rodeada me hizo acordar a cuando en las películas se arman el mapa, a buscando sí, a alguien, sí. A ciudad. Sí, sí, sí de investigación pero con cosas que habían en los escritorios, no, o sea, de links <risas> literal entonces, nada, fue un proceso re lindo Sí, se hizo eh, como intenso. Fue, re intenso. <risa> fue pero, re intenso. Pero al mismo tiempo es como que eso acompañaba el estar conectado con el proyecto y no, gene no genera eso que a veces cuando tenemos un deadline muy lejano uno cuelga.
1: Lo que fue intenso también fue la grabación <risa> del contenido de preventa. Con Mau dijimos, bueno, vamos a filmar al Malva como una experiencia en la que conversamos de arte, creamos, inspiradas en las obras que vemos ahí. Bueno, vamos al Malva, pero era como todavía recién salidas de la pandemia, estaba todo recontra exigente. Cuestión, fue muy estresante, creo que fue más estresante que terminar el libro ese encuentro, porque estábamos solo nosotras dos, con el celular. Las dos son tipo cargadísimas, de li llevábamos libros, llevábamos eh, acuarelas, llevábamos lápices y muestras de atelier. Entonces, íbamos firmándonos una a la otra, a mí se me cayó el celular, ruido, en una sala súper silenciosa. Porque
0: pensamos que íbamos a poder, quizás, no sé, frenar e inspirarnos y mostrar. Claro, llegamos y ya era como, es eh, el recorrido, no pueden volver atrás No una podemos vez que atrás. pasan. Eh, no pueden quedarse más de 20 segundos en, cada, en un espacio parada tienen que mantenerse en movimiento y, todo, y claro, como estábamos solas porque nadie iba al museo, a los museos en ese momento no sé si nos tocó una mañana muy tranquila cuestión que todos los guardias eh, nada, viste, como en, en no una gritaban. situación como de que estaba todo muy estricto realmente por el COVID entonces no podíamos hacer casi nada eh, y en ese contexto queríamos grabar un poco de contenido para compartirles lo que era la experiencia del libro para nosotras o sea, eh, creo que quedó bueno, bueno, pero tras bambalinas, fue como todo lo que
1: no proponemos y todo lo que no promulgamos desde Atelier de Arte, que es como recorrer el museo
0: con el celular, toda atencionada, apurada, bueno, todo eso hicimos, pero el material quedó bueno, me parece. Tal cual, pero bueno, después también fuimos a un café y ahí nos expandimos más, sí, y nos pusimos a crear sí. ahí, que también está bueno, eh, cuando a veces quizás no, las situaciones no dan para documentar en el momento, poder darse después ese espacio eh, para hacerlo en otra situación o en otro contexto que sea más factible. Por otro lado, queríamos compartirles también lo que fue la experiencia de organizar cómo iba a ser el armado del libro, la estructura. Bueno, es algo que también trabajan en fera con Chatín y Canchac a nivel libros. Eh, así que contarles un poco eso, ¿no? En, en abril de 2021 fue... La fecha de preventa. De preventa.
1: Eh, ahí el libro recién se manda a imprenta. Digamos que todavía no lo tenemos en depósito. Pero para que el 18 de abril empiece la preventa, vos un mes antes tenés que casi que haber tenido listo todo el diseño de, digamos, del libro. ¿Qué implica el diseño? No solo las ilustraciones de Mau, sino también el diseño gráfico. Es decir, el montaje de todo lo que es el texto y lo que es la preprensa. Entonces, para llegar ahí tenés que, como desde que surge la idea hasta ese momento, entrar como en una carrera en contra del tiempo o a favor del tiempo, que implica como, primero, ver un poco la maqueta, ¿no? ¿Qué, qué contenido va a incluir este libro? Al principio creo que iban a ser cuatro páginas por artista, después terminamos extendiendo a, a seis para que pudieras completar ahí mismo la actividad. Eh, me acuerdo que también al comienzo la, la ilustración del artista no iba a tener una página completa, ¿te acordás, Mauro? Hasta que mandaste la prueba de Yayoi Kusama, que era increíble, con un nivel de detalle, que
0: era una pena realmente achicarla. Entonces, bueno... Entonces, bueno, es que en realidad eso fue... Era como el desafío de decir, ok, ¿cómo llevamos visualmente esta idea del libro? Está. Entonces, hablando con Vicky, dijimos, bueno, probá, Mau. Uh. Yo dije, bueno, vamos a probar. Y dije, bueno, también ver eso, de qué forma podía conectar con... Digamos, porque creo que también la primera ilustración lo que iba a hacer es como plantear un poco más o menos la línea de hacia dónde iba a ir a nivel estilo y estética la parte de ilustración. Y ahí fue que definimos, ok, vamos por acá. Y ahí fue que dijimos, claro, le damos una página. Esta ilustración me es, da mucha pena
1: ponerla en un tamaño más pequeño. Vamos por esto a página entera. Entonces ahí definimos que la biografía iba a tener dos páginas, eh, que íbamos a incluir como tres, además, como puntos claves de cada artista, y luego el disparador creativo en una carilla. Para que te quedara una doble página libre para tu creación. Bueno, una vez que definimos esa maqueta, armamos un Excel y terminamos de elegir a los 15 artistas para este libro. Y a cada uno de los artistas le pusimos una fecha de entrega. Creo que entregábamos dos por semana. Tres. Tres, oh. tres, tres, por, tres por semana. semana. <risa> calo, Así acá. intenso. Tres por semana. Por ejemplo, Tanda 1, Henry Matiz, Salvador Dalí y Andy Warhol. Para el 5 del 2. Para el 12 del 2... Vincent Mango, Giorgio George y Jackson Polo. Ese un ritmo Era tres, un ritmo, ritmo de intenso.
0: Para, Y Lo mejor fue que cuando Vicky me, me propone hacer el libro y me dice, bueno, no sé qué, me dice, bueno, el libro se publicaría en abril. Yo tipo, bueno, es cerca, pero está bien. Pero hay que tenerlo listo un mes antes de claro. eso. Claro. Y antes hay que ir a edición. Y antes, claro. o sea, cada vez se ha cortado más el plazo. Claro, los textos, una vez que
1: están listos, se mandan a corrección, a corrección de edición para ver, no solo que los tildes, estén ok, sino también como el sentido, la gramática, hasta chequean datos, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, todo eso lleva su tiempo también y es un proceso que hay que tenerlo muy cronometrado porque si no, se va, se va de días. Pero es difícil encontrar, Magu, eh, ilustradoras que cumplan tan a rajatabla con los tiempos como vos. Eso fue tremendo.
0: Es que siempre, siempre lo hablamos, pero es... Mi, es mi Capricornio y mi Excel en combinación con mi creatividad <risa> y mi lo soft y lo hard. Un y hard es, exactamente.
1: Eh, así que eso fue un poco como el timing y el proceso de, de escribir el libro. Hacíamos un call por semana, ¿no? Como sí. para ponernos en común lo que, lo que íbamos descubriendo y hallando, porque para las dos fue un proceso súper rico, ¿no? También muy introspectivo. Sí. Muy de sí. esto, de nuevo, meterte en la vida de un artista, es también como tocarte con puntos de conexión sí. con, cada, con cada uno de ellos y lo que decías
0: de Picasso es como encontrarte con qué cosas genera en vos, buenas, malas, desafiantes alegres, que te conecta con un tipo de emociones u otras que es parte de lo que genera el arte que uno no, no entra como con una persiana de, de vidrio sino que realmente uh -huh. te, te dejas afectar o, o entras en, en, en un mundo que te desafía a eso ¿no? entonces como parte del, del proceso fue como encontrarnos con, con lo que queremos compartir en el libro que es que también uno puede encontrarse a su manera con el arte.
1: Es que también pensá que para descripciones objetivas entras a Wikipedia y encontrás en qué fecha murió y en qué fecha na, eh, nació Van Gogh pero siempre no sé la, las biografías que escribimos los disparadores creativos que escribimos tienen el velo de, de nuestra historia de nuestra personalidad sí. como... ...tienen nuestro tinte y nuestra impronta.
0: Y nuestra forma de querer compartir, acercar y ver arte, ¿no? Que no tiene que ver con eso, algo tan lejano... ...sino que tiene que ver con hacer la experiencia personal.
1: Y me encantó que al libro le agregamos un QR... ...bueno, dos QRs. Uno con una playlist para que puedas escuchar mientras lo haces... ...y otro para crear una especie de galería virtual... ...donde la gente va subiendo sus creaciones... Eh, a la distancia, ¿no? Y es muy rico ver cómo cada uno lo lleva para, para su lado okay. y cómo hay una diversidad de resultados a pesar
0: de ser la misma consigna. Sí, y que el libro se termina de completar con sus creaciones, ¿no? Con lo que ustedes van creando, con lo que ustedes van compartiendo. Y también ver sus fotos, es nada, además de ser hermoso porque es lindo ver cómo ustedes ya lo tienen y lo están usando. Es recontra inspirador ver cómo cada uno lo hace realmente propio y escribe cosas en los márgenes, y les pone post-its, papelitos, cosas que salen. Eh, una, una amiga mía que le encanta la astrología, lo que hizo fue anotar como el ascendente, la luna de cada uno de los artistas y entender por qué entonces había la, existía esta rivalidad Exacto. entre artistas. Es algo interesante a explorar, ¿eh? me interesante. lo fue contando, ella que sabe mucho de, de astrología, y me pareció súper interesante. Y también entender si ella conectaba más con algunos artistas o no a partir de esa mirada muy bueno muy bueno eh, así que creo que es un ejercicio que está bueno como para, para, para probar y también que, que realmente el libro lo puedan hacer propio lo que es un libro como quizás los libros de arte los, los tenemos como bien impolutos ahí hermosos y este es un libro para llevar a todas partes manchar probar para equivocarse. O sea, no queremos que guarden ninguna doble página en blanco para una mejor ocasión que no sea como la de experimentar y jugar y probar ahora. Y Bonus
1: Track viene con un código de descuento también para nuestros cursos grabados en Academia Fera. Tenemos dos cursos, uno es de Matisse y otro es de Van Gogh. Los dos están en el libro, por supuesto. Y eh, con, si tenés el libro podés acceder
0: a un descuento interesante en esos cursos también como para seguir profundizando sí, y seguir poniéndole sí. zoom a estos artistas. Y que tienen la misma propuesta, ¿no? De que vos hagas propia esa experiencia, que puedas inspirarte y que vos también te animes a crear, seas o no artista, te hayas o no pintado, dibujado, hace, no, no se has agarrado unas acuarelas hace mil años y que igual puedas divertirte en el proceso de... Eh, conocerlo también a través de las manos ¿no? y como tomar notas con pinceladas y ver qué cosas surgen de eso
1: Bueno, Mau, el libro ya está no solo en Argentina, sino también en Chile, en Uruguay, en Perú en Colombia, ha llegado a, a muchos países de Latinoamérica con lo cual es un orgullo total bueno, está en fera.com.ar también y en puntos de venta de toda Argentina eh, Así que nada, es como que para nosotras es un orgullo poder ver este como abanderado de nuestra causa de atelier sí. de
0: arte recorriendo kilómetros y kilómetros, ¿no? Sí, y nos encantaría ver si lo tienen en sus fotos, que estuvieron creando, así que compártanlas si y nos pueden etiquetar así también las compartimos y seguimos como expandiendo estas ganas de inspirarnos en estos grandes artistas y hacerlos propios también, encontrar como nuestro camino a partir de eso. Así que gracias por sumarse a este episodio, esperamos que les haya gustado. No dejen de compartirnos sus ideas, compartir este podcast también eh, este, y, y este episodio si les gustó y nos vemos en el próximo. Nos vemos, chao chao.